0: Podcast o podcast que traz hotelaria até você.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast, o podcast que traz hotelaria até você. Hoje teremos a participação de uma convidada especial, a barista Lidiane Santos. Barista há 12 anos e no mercado de cafés especiais tem certificação pela Specially Coffee Association. S.C.A. é instrutora de consultoria de negócios voltados ao serviço de cafés, além de ser sócia-proprietária do CAF, Torrefação e Treinamento.
0: Lidiane, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada por ceder um pouco do seu precioso tempo para essa conversa. Eu tenho certeza que será um bate-papo enriquecedor para os nossos ouvintes. Muito
2: obrigada a vocês pelo convite, eu fico realmente feliz e lisonjeada. É, o envolvimento, né, para falar de café, de empreendedorismo, do, do nosso cenário é, atual, do que a gente vivencia aqui, é sempre um motivo de alegria. Então, contem comigo sempre que necessário.
1: Primeiramente, eu gostaria que você iniciasse nossa conversa falando um pouco sobre você seu empreendimento, seus cursos, seu tempo de atuação no mercado e os motivos que te levaram a ingressar nesse mundo do café.
2: Então, Breno, o, o motivo eram clientes, isso há 12 anos atrás, né? faz um tempinho já, pedindo café expresso. Imagina que eu nem sabia tomar café direito, eu tomava café com leite. Ora sim, hora não. Então não tinha, não tinha. eu não era uma pessoa que tinha o ritual de tomar bebida, né, parar e tomar o café. Mas, é, como a minha família vem da, da confeitaria, então a gente já tinha essa, é, em casa, né, já tinha essa vivência de entregar bolos doces e salgados por encomendas. Então, quando nós abrimos uma confeita uma confeitaria, que era simplesmente um ponto que as pessoas podiam chegar, é, enquanto esperava a encomenda sair, fazer um lanche. Então, era uma confeitaria. E os clientes começaram a pedir café expresso, em 2008, isso já Dois anos depois as pessoas pedindo café expresso para comer com o bolo de noiva, que é um dos pontos fortes da confeitaria que é a receita da minha mãe. E aí? E eu não tinha expresso. Então eu, aí aquela aquela sensação. Eu não digo que não tem expresso. Não, eu tenho chocolate quente, tem chá, tem, 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 mas não tinha café expresso. E aí, é, chegou um casal. Isso era 2018. 2018, não, 2008. Chegou um casal na porta e perguntou, tem, tem café expresso? E aí eu disse, todo o meu texto, aí eles foram embora, porque não tinha café expresso para comer com bolo. E aquela sensação, sabe, na hora, assim, vendo eles saindo, não, eu não posso continuar desse jeito, eu tenho que resolver realmente isso, colocar café aqui. E aí foi quando eu comecei a pesquisar curso de barista e vi que tinha cursos em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Só que para São Paulo ainda era o melhor, a melhor forma de acesso, porque tinha família lá. Então, prontamente, me organizei. Em 2009, eu fui a São Paulo, fiz o primeiro curso de barista. E aí a cabeça fez assim, ó. Por quê? Porque era um mundo que lá já tinha uma vivência completamente diferente das experiências que eu visualizava aqui no shopping. Porque a gente só tinha cafeteria dentro do shopping. Então era, era, era um, um, um cenário que o café especial já tinha sua representatividade nos cursos de formação. Então já se falava de café de especialidade, de café selecionado, de cafés que teriam mais critérios na hora de avaliar e não seria só um café gourmet. E aí minha cabeça deu aquele estalo, voltei, comecei a, a procurar o fornecedor de café especial aqui que viesse direto da, das fazendas, né? aquela compra meio que direta já e equipamentos e por que essa jornada de fazer um curso e não só comprar o café e não só alugar um equipamento porque eu não queria ser uma apertadora de botão isso estava muito claro na minha cabeça se eu não sabia nada de café como que eu ia inventar de servir café eu ia memorizar os processos e ia só apertar os botões para fazer aquela extração e eu não queria isso então fiz o curso de barista voltei iniciar a jornada de com as minhas parcerias né de máquina e café aqui e comecei a servir café em agosto de 2009, <risos> então era, era um outro momento, era querer que as pessoas de gravatar tomassem café especial, que elas começassem a apreciar o café com as experiências que eu tinha vivenciado lá em São Paulo, que eu queria replicar numa cidade do interior. Vejam, desafiador, mas foi, fluiu. E aí eu fiquei visitando São Paulo, fazendo outros cursos, fazendo outras, tendo outra oportunidade de outras experiências, de fazer network com outros profissionais. Então eu comecei a visitar as feiras de café que acontecem em São Paulo, aconteciam em São Paulo todo ano. Então era um evento de três dias só voltado para café, que era o Espaço Café Brasil. Que a partir de 2013 migrou para Belo Horizonte com o nome de é, Semana Internacional do Café, que é organizado pela revista Expresso. Então, eu aproveitava todos os, os dias de curso para fazer o máximo, de, de feira, na verdade, para fazer o máximo de cursos que eu podia. E, né. Com essa forma de ir a São Paulo e voltar, eu sempre tinha novidades e eu fui, fui desenvolvendo isso e acabou que a pessoa que me fornecia café, ela me convidou para fazer é, treinamentos para os clientes dela. Então, ele, ela precisava de uma barista e eu já tinha muita familiaridade com o café que ela me fornecia. Eu fui conhecer a Fazer em 2011 em 2011 eu comecei a dar os treinamentos. Aí fiz treinamento em São Paulo com máquinas de café para aprender a manusear melhor a parte técnica, né, de ajuste, de programação. E aí em 2011 eu começo a fazer essa, esse roteiro em várias cafeterias e padarias e restaurantes. Então eu tive contato com muitos profissionais, com muitas realidades, com muitos equipamentos diferentes. E aí deu muito mais segurança profissional para fazer, aqui, né, cada, cada experiência lá era enriquecedora para mim. E aí, numa mudança dessa eu digo que nas minhas andanças sempre tinham pessoas importantes no meio do caminho. Uma, a dona de um estabelecimento que eu fui, ela me indicou para a Uninasal, para que eu iniciasse o processo de é, construção da disciplina de estudos e serviços de café e chá na graduação em 2012. Só que aí eu não falei o que eu era antes, eu sou psicopedagoga. <risos> então, antes de iniciar a jornada do café, eu trabalhava com a educação infantil. Passei seis anos dando aula para crianças na fase de pré-alfabetização, então voltar para a sala de aula para mim foi o ápice assim da, da gratidão da vida naquele momento, porque eu voltava para a sala de aula, mas falando de café, então para mim foi incrível, e aí nessa, nesse início de jornada, na graduação, o movimento da vida que né, começou a me impulsionar para outros caminhos. Que aí foi quando os alunos descobriram que eles podiam ser profissionais também que trabalhariam com café com bebidas e eles começaram a me impulsionar a iniciar a formação de barista mesmo, ter cursos de barista, que isso aconteceu em 2013, então a partir de 2013 eu fiz minha formação, minha certificação brasileira de barista, não era ainda nesse, da Specialty Coffee Association, ainda é, não era SCA, ainda era só a parte é, de cursos brasileiros, e aí eu comecei, é, eu fiz uma prova e aí nessas provas, na verdade, era um conjunto de, de, de verificações que se você não tivesse a competência avaliada em todos aqueles atributos, você não, não passava na certificação. E aí me certifiquei e comecei a dar os cursos de barista em 2013. E aí foi quando os meus alunos passaram a ser, da faculdade, passaram a ser baristas, sendo formados por mim num curso personalizado, né? que eram de três dias antes, e foram para o mercado de trabalho. E aí, em 2015, isso eu comecei a dar os cursos na escola de gastronomia La Luna, que é uma parceria com a Aluna. Em 2015, eu montei a minha escola, que era o meu grande sonho, ter um espaço próprio só para formação de coffee lover e baristas. Em 2017, o espaço assessorial do café, que era o nome da escola, virou Café Torrefação e Treinamento. Que aí foi quando o mercado se movimentava e pedia um novo momento, que seria uma loja, a torrefação, a continuidade dos cursos e a cafeteria. Então, desde 2017, o nosso movimento, né, com café nosso, porque aí não é, não é só meu, a partir de 2017, meu marido, eu de Santana, passou a ser meu sócio, nós vivemos, né, é, com a loja, com a torrefação, com, então, o, o ambiente café, ele faz parte do nosso dia a dia, todos os
0: dias. É isso. Que massa, Lidiana, essa tua trajetória. Eu tô aqui passada, sabe, porque em 2008, eu tava começando o Fundamental 2. E Uau. Tudo, tudo isso que eu aconteceu nessa época por conta de um Expresso, que é uma coisa super comum hoje em dia, né, é. quem iria imaginar. Mas assim, é, você comentou que é barista e nem todo mundo sabe o que é um barista, né, tu pode explicar o que é o um barista, o que é preciso... Fazer para se tornar um bom profissional nessa área. Explico sim. E eu tinha que explicar muito, Larissa,
2: quando eu comecei, porque as pessoas não realmente, elas não conheciam o, o, o nome, né? E, e o que abrangia essa nomenclatura em relação a ser um profissional é, barista. O barista ele ele vai estudar toda a parte técnica teórica, né? De plantio, colheita, a parte agrícola, se a gente pode separar, toda a parte antes do pacote e o pós pacote. O pacote é, o café já chegou selecionado, ele vai ser né, torrado, envasado, e vai para o mercado. o mercado, seja mercado que é consumidor supermercado ou seja mercado de restaurante, padaria ou cafeteria. Que foi quando esse profissional começou a ter a representatividade, quando as cafeterias começaram a surgir não só com o serviço de aperta os botões e, e faz que assim, né? Então, o barista, ele vai ter condição técnica, pela, pela dedicação de formação dele, de fazer intervenções para que a, a, o expresso seja o mais equilibrado possível. Ele vai ter competência para vaporizar o leite, montar as bebidas com proporções ideais para que a experiência seja de harmonia do leite com o café ele vai criar drinks, ele vai fazer bebidas geladas, ele vai, alcoólicos ou não alcoólicos, e ele vai é, servir cafés filtrados, que faz parte hoje do, do serviço das cafeterias, né? Com métodos diferentes, porque ele vai ter que estudar a melhor forma de preparar cada café em cada método. Então, tem as receitas que são replicadas, mas elas precisam ser ajustadas. Por quê? Porque nem todo café vai se adaptar bem a todas as formas de extração. Então, o barista, ele tem a expertise, ele ele vai receber um, um curso de formação que, e no dia a dia ele vai desenvolvendo a expertise com base na teoria que ele estudou e aí ele vai se fortalecendo. Então, esse profissional hoje dentro da cafeteria é a garantia de um serviço de café é, que vai se transformar numa experiência. Não só é um café sendo entregue para você dentro de uma xícara. E além disso, tem a hospitalidade que tá muito junto no, no ambiente de cafeteria, né? Porque você chega, Larissa, querendo saber, ah, Lidiane, mas qual a diferença desse café de São Paulo, é, da variedade Catuaí, para esse café Bourbon de, de, de Minas Gerais? E aí o, o Barista vai lá, ele vai te explicar e, e dependendo do que você goste de tomar, você vai ter mais condição de fazer uma compra assertiva porque o, o as nuances sensoriais são muito amplas então o barista ele ele completa esse ciclo da lavoura dentro da cafeteria com um bom serviço que seria essa hospitalidade em relação a te entregar a melhor experiência na xícara
1: eu mesmo adoro um cafezinho baby. adoro um cafezinho e eu, eu quero também, saber viu? de você <risos> Na atualidade, como é que você vê a valorização e a remuneração dos profissionais baristas?
2: Essa é uma, uma pergunta é, que não tem uma resposta fechada, tá? Por quê? A, a CBO, né, a Classificação Oficial Brasileira, ela, ela tem o CNAE, que é regido pelo Sindicato de Bares e Restaurantes, que aí não tem um sindicato específico para o, a profissão, né, para o barismo, então os moldes do, do, da CBO em relação ao sindicato é o mesmo que vai ser aplicado ao KNAIC tem as competências do barismo do atendente né então a, a média salarial vai ser a mesma só que no mercado existe uma média a mais que são profissionais que já têm alguns anos de experiência então ele já tem competências que seriam baristas é, líderes né que são baristas com níveis de tanto de é, ter mais cursos de formação como ter mais anos de experiências. Então, esses esses profissionais, eles são remunerados a mais. Mas depende muito do, do perfil da casa, sabe? Então, é, os negócios de café, tanto eles podem ser empreendimentos maiores como muito pequenos. Então, a casa, pelo ponto de equilíbrio dela, ela vai ter condição de fazer uma remuneração mais alta ou não, então depende muito desse, do estilo do negócio, do perfil, do, do faturamento, mas a média hoje não é de um salário mínimo, é, é uma média de 1.400, 1.500 reais nesse, nesse, nessa base, e os baristas líderes, eles já vão é, para 1.800, 2.000 reais, seria uma, uma, assim, uma orientação, porém, Dependendo da casa, se ela cobra 10%, ela repassa, então vai agregando, né? Tem formas de agregar é, montantes no, na formação é, final do, dos pagamentos, tá? As cafeterias, elas não é, se portam mais, assim, na, no conceito, é, digamos que, que você resolve abrir uma cafeteria, Larissa, agora, você não vai mais... É, pensar em contratar uma pessoa que não seja um profissional do café, tá? Isso sim, tá muito estabelecido, muito definido. E aí vai pelo perfil, pelo perfil da pessoa, pelo perfil da casa, mas a, a figura barista dentro da cafeteria hoje, ela é um pré-requisito para o negócio que serve café,
0: tá? Muito muito interessante tudo isso, essa parte da, da remuneração, por exemplo, eu não fazia ideia de como funcionava, é, mas... Indo para o tópico assim, real do, do episódio de hoje, né, que é a atuação feminina nesse mercado, eu queria saber assim, né, da tua experiência, da tua visão, como é que você vê a ocupação de cargos por mulheres no mercado do café? né? Na maioria das situações, em que cargos geralmente as mulheres elas estão inseridas?
2: Larissa, é, já me fizeram algumas outras perguntas sempre é, relacionado a essa inserção, né, feminina no mercado, porque era um mercado muito masculino, que eu não vê, eu nunca fui discriminada, eu nunca tive, ah, não vamos colocar ela para fazer isso, porque ela é mulher, nunca, tá, nunca, eu sempre, todo, todos, os ah, na verdade, assim, já participei de muitos eventos, porque eu sempre estava inserida, né, de acordo com as feiras, Então eu sempre tive essa, essa, esse acolhimento de uma forma muito tranquila. Em relação a outras mulheres, é um mercado que sempre vai ter espaço para mais representatividade feminina, lógico, mas não é um mercado exclusivo. É, masculino, sabe? É um mercado que ele está abraçando pessoas que queiram trabalhar com café. Então vai vai depender muito é, da, da formação da pessoa, do que essa pessoa deseja, né? O que qual é o desejo desse, dessa dessa mulher profissional do café é a parte agrícola? Não, é a parte de treinamento, é a parte de, de operação de café, de empreender, de ter um café. Então, porque se a gente for parar para pensar, o universo café ele é muito amplo. A gente tem a parte lavoura, a gente tem o pós-colheita, que é a parte de qualidade do café, a gente tem a parte de serviço, né tem a parte dos treinamentos. Então, assim, é uma cadeia que, que ela tem espaço para o que você deseja fazer. Aí você vai fazer o teu planejamento né, de formação e seguir se especializando na, na área que realmente vai ser o teu nicho Então, isso... É, inclusive, existe um movimento feminino que é o IWCA, que é um, uma instituição né? não, não, tipo uma associação que a gente faz, a gente se cadastra então tem um grupo de WhatsApp que tem comunicação, tem um site tem Instagram, tem movimentos tem eventos específicos para defender o posicionamento feminino no mercado, então tudo isso é, vai agregando mais pessoas vão se inserindo mas o que eu vejo de verdade é não é, é as pessoas elas estão buscando se posicionar pelo que elas acreditam, sabe? Eu quero trabalhar com café, então eu vou atrás da minha formação e eu vou me posicionar. Então, eu não vejo um mercado restritivo, não. Pelo contrário, é um mercado muito aberto.
1: Completando essa pergunta de Larissa, no primeiro episódio do podcast, a gente fala sobre as desigualdades enfrentadas pelas mulheres. Eu gostaria de perguntar, Lidiane, a sua opinião e experiência pessoal sobre esse assunto. Você enfrentou alguma dificuldade no início da sua carreira por ser uma mulher?
2: Não, como eu, eu acabei falando né, um pouquinho já na, na resposta anterior. Eu não, não tive, Breno, nem, em nenhum momento eu, eu senti qualquer tipo de discriminação. E olha que o meu, meu momento de circular em feiras, ele já vem desde 2009. Né? Então é, eu vou anualmente, eu encontro pessoas, mas não só isso, eu tenho os outros eventos que a gente acaba circulando. É, onde eu encontrei resistência, que não foi nem... Né? não era nada grave, eram com prof... quando eu comecei a, a... os treinamentos em 2011, então era o que, 10 anos atrás, eu era bem mais jovem, então é... eu chegava para dar treinamento e às vezes aqueles profissionais que eram mais antigos, tipo, tinha uma pessoa que já tinha 20 anos trabalhando numa padaria, ele realmente não me dava, não importa o que eu estava fazendo naquele momento não era importante para ele, porque eles já tinham recebido muitos e muitos e muitos treinamentos. E eu não me chateava com isso, o que eu fazia era reportar à pessoa que era responsável pela operação, dizer, olha, é, os profissionais antigos eles não quiseram participar ou não deram importância, ou, mas quem tinha sede de aprender? Os novatos. Então, a minha carga emocional ia para essas pessoas que estavam ali querendo saber como fazer um bom leite cremoso, é uma coisa tão simples. E aí parece um monstro para várias pessoas. Então se vaporizar o leite é algo simples, é técnico. Se você coloca na posição correta a haste da, da máquina e a pitcher, e o leite está no volume correto, é só abrir. Só que isso se transforma num desafio gigantesco. Por quê? Porque as pessoas não fazem da forma inicial correta. E aí o leite vira uma bolha, várias bolhas, né? O leite esquenta demais, então deixa de ser aquele... Aquela textura macia, veludada, para ser um leite cheio de bolha resistente resistente, eu digo que é um leite duro, que ele fica lá parado na xícara. Então, quando eu chegava, que eu fazia um cappuccino bonito, pronto. Eu já desmontava todas as pessoas. Aí, aí, é, aí, nisso, a pedagogia me ajudava. De ter abordagens diferentes para cada ambiente. Isso era muito bom. Então, eu nenhum treinamento ele vai ser igual ao outro. Porque eu vejo como as pessoas se... É, portam como como que elas reagem eu vejo quais são as necessidades de cada grupo e aí eu vou trabalhando o conteúdo final teórico é o mesmo mas a condução é completamente diferente então foi tranquilo assim não, não tenho não tenho mágoas porque eu sei que enfim né cada são experiências diferentes mas assim nem tenho nenhum trauma algum, alguma situação que que me deixou assim receiosa de fazer ou de ou, de, ou em algum momento pensar em parar também não.
0: Arrasou resolveu um ícone.
1: Muito legal, Ediane. E é bom, eu acho interessante que você pavilhou o caminho para outras mulheres no mercado do café aqui em Recife, né? Sim. Acho sim. bastante interessante.
0: Eu achei muito legal essa parte que tu falou sobre a pedagogia, né? Você te ajudado e tal. Paulo Freire aplaudindo do caixão. É... Mas que bom que você não encontrou, né? Essas dificuldades a gente sabe que é uma coisa muito comum, principalmente aqui no Brasil. Sim.
1: Desde o início de 2020, a gente vem enfrentando a pandemia do COVID-19, né? A qual vem afetando todos os setores econômicos do país. Como a crise sanitária e a pandemia está impactando o seu negócio, Viviane?
2: Nossa, Breno, foi um março de 2020, foi um caos para todos, né? Para todos nós. E aí o CAF nunca tinha fechado, a gente não fechava nem durante a semana, porque como era uma loja, teoricamente a gente ia fechar no domingo. E aí os clientes pediam muito para a gente abrir domingo, porque é, era mais fácil circular no fim de semana, nesse nosso trânsito, enfim. A gente começou a abrir domingo. E aí ficamos funcionando os 30 dias do, do mês. Só que aí não fechava, né? Porque a gente tinha um funcionário a mais ou, ou pessoas extras para suprir. E aí, dia 20 de março, para tudo. É... O que fazer? A gente não tinha delivery implantado. Então, a gente teve que parar e pensar muito rápido que isso a gente juntou com, com o nosso barista e a nossa a funcionária administrativa, eu dizia eu, e ficamos pensando como que a gente ia poder fazer uma operação de entrega, porque a gente tinha muitos cafés torrados na loja e a loja tava estava fechada. Só que isso a gente já pensou na... Parou e sentou na quinta, no sábado a gente não funcionaria mais. Então a gente implantou um delivery de um dia para o outro praticamente, com a ideia de fazer uma rota de entrega, não ter a entrega pontual, porque a gente não conseguiria é, fazer isso. Então tô, até hoje todos os pedidos... É, são coletados durante o dia, a gente separa e no fim do dia o motoqueiro passa e coleta tudo. Aí é, funcionou pelo WhatsApp. Então o, a primeira, o primeiro impacto foi esse, não ter delivery e precisar entregar café. Então a gente começou a organizar os pedidos pelo WhatsApp e fazer a rota de entrega. Quando isso foi março, aí abriu Maio, eu já não dava mais conta do WhatsApp. Por quê? Porque os clientes começaram a comprar recorrente, começaram a comprar e enviar presentes para outras pessoas. E a gente foi aprendendo como lidar com aquilo. O iFood, ele não funcionava para gente, porque é, as taxas eram muito altas e a taxa de entrega era muito alta. Então, a gente conseguia, nessa rota, negociar com o motoboy para ficar uma entrega mais acessível. E aí, ok, fizemos nosso trajeto. Em maio, eu comecei a vender pela plataforma, uma do PagSeguro, que o custo para mim era, era só o custo da maquininha, porque eu já usava aquele PagSeguro né? como é, canal de recebimento, e aí a gente ficou fazendo o delivery. Quando a loja reabriu, a gente já tinha um público novo de Breno ganhou um presente de Larissa, aí Breno achou o café bom, gostou do café, o Breno começou a comprar café da gente. Aí, Breno tinha um amigo que teve Covid, não estava sentindo sabores. Aí, voltou a sentir os sabores. Aí, Breno vai, compra um pacotinho de café e manda para o amigo. Então, a rede de pessoas sendo presenteadas e novos clientes, para nossa surpresa, cresceu. E aí, quando a gente reabriu em, em agosto, a gente tinha um público muito mais é, constante de novos clientes pessoas que tinham conhecido na pandemia e que iam na loja para conhecer a loja. Então o, o a volta a reabertura ela foi para a gente motivo de surpresa mesmo. Então a gente todo dia a gente tinha cliente novo e recorrente. Então assim para a gente foi a pandemia com todos o, o, os transtornos, né, que não são mensuráveis, mas em relação a, ao café, à a, a torrefação, ela foi positiva no sentido de que a gente conseguiu atingir novos clientes, mais pessoas descobriram um café especial. Isso, para a gente, é, é, é muito satisfatório, né? Porque o, o, o que, que aconteceu? O café ele não caiu em relação ao faturamento, ele foi se mantendo, não ficou nem um mês sem ter faturamento. Então, a gente conseguiu ir pagando conta, manter os funcionários. E a gente ia buscando mais coisas que a gente pudesse fazer, como os kits de, de presente nas datas comemorativas, que isso também impacta positivamente é, no, no faturamento, porque as pessoas buscam presentes para buscavam no né, ano passado para enviar para as outras. Então, a pandemia ela empurrou para que a gente pudesse pensar diferente e fazer coisas diferentes. E reper repercutiu positivamente na, na manutenção né do da, da empresa como um todo e no posicionamento mesmo de ah, o café tem presentes, o café tem café que eu posso mandar para outras pessoas, sabe?
0: Além da experiência da loja. Muito massa todas essas implementações que foram feitas né, na CAF devido à pandemia, muito interessante.
1: Qual dessas mudanças que você considera ter sido a mais positiva para o empreendimento de vocês?
0: A, a
2: principal mudança para a gente foi pensar coisas novas, assim, sempre de fortalecer a ideia dos kits em datas comemorativas, isso no impacto negócio, tá? E, e isso falando assim, de empre, empreendedora que que precisa movimentar o, o a empresa e fazer com que o fluxo de caixa gire, enfim, For, foi a, o, a força que os kits têm de presente e o delivery, que a gente ou, ou a venda para fora da fora do café, né, a, fe, a venda externa que a gente não não enxergava isso como um nicho de, de mercado. Então, para nós foi o melhor aprendizado assim, foi continua criando sempre e faz a manutenção desse dessa venda
0: fora, externa. Muito interessante. É, e tendo em vista né, o, que o setor da alimentação fora do lar, assim como todos os outros setores né, estão trabalhando para se reerguer né, dos impactos provocados pela pandemia, quais são as suas expectativas para 2022, Lidiane? Nossa, 2022 está ah, coração aceleradíssimo.
2: <risos> A gente espera que todo esse, esse impacto, né, de, de recorrência, enfim, o que a pandemia trouxe em relação à saúde mesmo, é, a gente possa ter mais segurança de fazer mais coisas, né, coisas que reúnam pessoas, é, então, só que, assim, além dessa, dessa sensação boa de, nossa, é um novo ano, a gente está numa nova fase, e as pessoas estão vacinadas, as pessoas estão querendo experiências com, com café, que eu vou dizer com café porque é a minha, a minha vida realmente hoje. Mas, assim, voltar a fazer as experiências sensoriais é, é o meu desejo, assim, né? E, e essa experiência, ela vem como loja, experiência de loja tirar os acrílicos de novo que a gente teve que colocar, né, para envelopar tudo na operação para que as pessoas possam chegar junto, elas possam ver o café sendo preparado, tirar foto como era antes, então assim, que, que a gente não tem uma barreira do nosso barista com o nosso cliente, então, sabe, essa... essa recupera essa sinergia. Só que aí a gente tá também com um projeto novo, o CAF vai ter uma outra unidade agora em 2022, a gente deve inaugurar logo no comecinho do ano, então o coração tá ela pensando em novas novas experiências para as duas hoje as duas lojas voltar voltar
0: que é zona norte
2: é <risos> a zona norte <risos> e vai ser uma casinha então assim 2022 ele está vindo com a realização de um sonho mesmo assim de poder ter de novo a operação a cafeteria a refeição é... Cafeteria, Torrefação e a, a, os cursos né, todos juntos e vai ser numa casinha na Zona Norte <risos> mais precisamente no Espinheiro
0: informação exclusiva
2: <risos> a gente ainda não divulgou só para a gente vai estar só falando para os clientes né? deixando a coisa realmente evoluir, mas a gente está na fase final da obra já, então agora a gente está pensando né, na, na ambientação desse novo lugar que vai ter Pra outros significados para gente então outra identidade visual e aí a gente tá bem feliz
1: <risos> eu também tô <bem> tão.
2: <risos> que massa que massa
1: Lidiane a gente sabe que além do seu trabalho como barista você também oferece consultorias e workshops né como esses outros serviços enriquecem sua vivência profissional nesse mercado
2: nossa, não é uma experiência louca, assim, louca que eu falo, porque eu tô aqui falando com vocês, aí daqui a pouco eu posso estar indo para outra cidade, fazer treinamento com profissionais que não sabem é, procedimentos com café, ou que já são pessoas com experiências, e aí volta aquela história da pedagogia, né? Eu uso muito a meu favor nessas experiências, e eu aprendo muito, com outras pessoas nesses ambientes diferentes então é meio que eu tô me doando mas ao mesmo tempo eu também tô recebendo sabe porque é, as experiências de cada lugar com o conceito da casa então a gente vai ampliando é como é como se fosse assim o treinamento que eu ofereço hoje ou uma uma formação para negócio de hoje ela não é a mesma do ano passado que, não é, que já não era a mesma do ano anterior. Então, assim, de 2019, que eu tinha feito né, as consultorias, e aí pausou 20, e eu voltei agora, só que eu estudei muito ano passado. Então, a pandemia ela ainda me deu tempo de estudar a parte gerencial, a parte financeira, estratégica, sabe? É, era o tempo que eu não tinha, né? Então, eu me forcei, como a gente não tinha outras atividades, a fazer outras coisas que eu tinha muito desejo, que era estudar. E aí, continuo estudando sempre a parte de negócio, que é o, o meu... Eu, eu digo que eu nasci empreendedora, que minha mãe era assim, ela é assim. Só que a gente precisa estudar para pegar novas, é, não é novas visibilidades em relação à nossa realidade, é ampliar nossa realidade para isso a gente aprende com a experiência dos outros, né? Então eu estudei muito, então hoje eu tenho outra forma de, de pensar, de agir em relação a 2019 e cada negócio novo que eu participo, que eu crio, que eu vou parar para pensar em bebidas para aquele lugar, perfil daquela casa, eu saio de lá também renovada. Então é uma troca e, e eu sou muito grata pelas experiências que eu que eu vivencio né? Pelas oportunidades dessas experiências. Então, é, é sempre muito feliz. Trabalhoso, não vamos dizer que não, porque é.
0: <risos> mas de aprendizado e, e de alegria. É, continuando né, sobre esse assunto, é, como é que foi que surgiu, né, essa ideia de criar o café e quais os maiores desafios? Né? Você comentou né, que surgiram vários, mas assim, quais os maiores desafios assim durante esse processo?
2: Então, o café ele surgiu dessa mudança do mercado. E essa mudança ela era uma transição de 2016, por quê? Porque tinham muitas pessoas já que eram coffee lovers, mas elas não conseguiam comprar café é, facilmente aqui em Recife, então tinha sites que vendia, tinha distribuição, mas não tinha uma variedade, e aí foi o ano que se você observar, puxar na memória, você vai perceber que foi o ano que abriram cinco torrefações em Recife, 2017 né, <risos> que aí era 2016 saindo, trazendo essa essa força, e aí os negócios se modulando, que foi o ano da virada do cenário do café. 2015 foi o ano de abertura de muitas cafeterias, e 2017 foi o ano da, das torrefações. Por quê? Porque já existia um público formado que queria outras experiências. Então, para a gente o desafio era é, assumir um, um novo negócio, eu saí, eu saí da minha zona de conforto que eram só as minhas aulas, que era o que eu amava que eu fazia recorrente né tinha agenda recorrente para ter um negócio que eu serviria café veja, eu serviria café que tinha eu teria os produtos teria torra, então o desafio de aprender a torrar café e vender pacotes de café então pra gente era era um misto de muitas emoções e aí eu disse que era fotógrafo saiu do jornalismo fotográfico para é, fazer essa transição mesmo assim mudar de, de carreira mudar de, de, de trabalho e eu começaram a se encantar pela torra então só que ao mesmo tempo eu fazia tantas outras coisas que eu não conseguia me dedicar a torra então meio que a gente já foi se dividindo nesse no início mesmo assim eu eu apoiava ele nas primeiras torras para a gente discutir mas era ele que já desse primeiro momento conduzir. Então a gente se dividiu naturalmente. Assim, eu desfaz toda a relação e eu vou fazer a parte de treinamento, de loja, a parte financeira. Então o, o outro desafio é empreender com o marido, né? Não é fácil. Então às vezes às vezes fica numa briga assim, como como sócios, mas a gente continua casal. Então isso também foi um aprendizado de, é, tipo de respira para não tem uma briga, que não é uma briga pessoal é uma briga do negócio mas assim, hoje eu tô, tô madura mas foi, foi duro né um aprendizado assim de ter que respirar muitas vezes bem e refletir, então assim a gente foi aprendendo a se dividir e cada um assumir uma área e se respeitar sabe, diante desse que não é só por ser um marido, mas por ser um sócio então qualquer negócio que você tem um sócio tem que ter essa divisão né? de áreas é, é, que você é responsável, claro que tudo depende da combinação de dois, três, quatro sócios, quantos tenham, mas assim, dos sócios é, cuidarem de áreas específicas. E o sonho de vender pacote de café era um sonho em 2017. Então, eu acho que para a gente era o maior desafio. Não era fazer o resto, porque o resto a gente meio que já fazia, né? Já dava treinamento. Fazer café era, era a nossa realidade, mas torrar café e vender pacote de café. E, e o meu sonho era que o café fosse uma referência de pacotinho de café, que você pudesse chegar lá e ter café diferente. E aí, respira, sonha, porrada, erra, faz de novo, mas aí aconteceu, né? Hoje eu sou muito feliz e realizada em relação a isso. Porque hoje o que a gente vende no café realmente é café. Seja bebida, seja pacote de café, e sempre os números são assim, bebidas puras, para depois vir as bebidas com leite, as bebidas são drinks. Então, a, o desafio aconteceu, né? Foi, foi vencido, mas... Muito erro, muito acerto, muita dedicação e muito trabalho também.
1: O café é um sucesso, né, Lidiane? Eu já tive lá algumas vezes e é sensacional, sensacional. Agora eu quero saber, na sua opinião, o que uma cafeteria precisa ter para conseguir se destacar nesse mercado, né? que é tão ah, competitivo?
2: É, é, uma, é uma excelente pergunta, Breno, porque se você não tiver, claro, o teu objetivo enquanto essência para o negócio... Os clientes eles sugerem muitas coisas, porque é como se eles quisessem vivenciar as experiências que eles têm, de preferência deles, no ambiente, em outra, outros ambientes, em outras cafeterias, é como se ele quisesse ir juntando para que ele encontrasse o que ele deseja em todos os lugares, né? tem, tem isso, a gente gosta de comer coisas assim, então aí aqui podia ter isso. E aí, se a gente não tiver isso muito claro do que, qual é o meu negócio? O meu negócio, o café é o destaque, ou os doces são os destaques, ou as comidas são os destaques, sabe? O que é, qual é a essência principal do negócio? É a experiência com o alimento ou é a experiência com o café? E às vezes a pessoa ela quer que a experiência do café seja a principal, só que a clientela que ela tem naquele bairro vai migrando naturalmente para o Alimento, 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 alimento. Então, tem pessoas que elas começam como cafeteria, tem um exemplo de uma amiga. E eu lembro que logo no início eu disse para ela, amiga, aceite, você não vai ser uma cafeteria é, que você vai só vender café. Você vai ter que... Que o principal está sendo os alimentos. Então, faça um excelente serviço de café, mas se conscientize que a tua força é a cozinha. E aí, sabe, eu acho que essa clareza, de dizer assim, não, eu quero que o café seja realmente o destaque. Então, você vai trabalhar para que o café seja o destaque trazendo experiências, que, que leve o teu consumidor para dentro do café. Não, a força está sendo o alimento. alimento, alimenta a minha paixão, então ok, aceita e faz um serviço de café que esteja complementando o teu serviço de alimento. Mas é ter clareza sobre o que a pessoa quer, é, é o essencial. E organização também, a organização dos processos, a organização financeira, que, porque o que me assusta às vezes, Brené, é se assim, a pessoa ela vai, ela vai abrir o um café porque ela gosta de café, mas ela não estuda, é, não se dedica a saber, eu, eu ouvi um depoimento esses dias que é muito isso, eu achei que era só abrir, comprar as coisas e tá tudo lá, né, tem fluxo de caixa, então tem que ver a parte financeira administrativa que é o que vai manter o negócio vivo, então não é o coração, não é, ah, eu quero servir essa bebida, eu já fiz isso, não vou mentir que eu já fiz, eu queria servir um sorvete que ele era um sabor específico de uma experiência muito bacana para um afogato. Mas ele não me dava rentabilidade. Então, um período eu consegui fazer isso. Quando eu fui ver os números com sem, sem o a paixão da experiência, não fazia mais sentido. Porque seria uma experiência que ficaria muito cara para o cliente, sabe? Então, a gente começa a amadurecer. E aí o que eu recomendo para essa pessoa é amadurece o que você quer e traça o que você onde você quer chegar e como vai ser essa a transição, para que a pessoa não se perca no meio do caminho.
0: Ali, muito obrigada por toda essa tua experiência. Estou muito feliz, porque eu gosto muito desse assunto. E <risos> conversar contigo é um privilégio. <risos> então, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, enriquecendo o nosso podcast, né? tá chegando a hora da gente encerrar a nossa entrevista e para quem quiser te encontrar né, nas redes sociais deixa aí os seus arrobas no Instagram. O
2: meu é Lidiane Santos, barista, porque apareceu um monte de Lidiane Santos, então o barista já é, já sobe e o CAF é, é arroba né, cafe. Aí é, com K-A-F-F-E é um é só, ponto TT que seria a tua em treinamento que foi uma forma que a gente encontrou também de facilitar a busca então Lidiane Santos Barista e CAF.TT, onde vocês vão estar acompanhando as movimentações e as novidades que o CAF vai trazer nos próximos dias
0: inclusive fofocas exclusivas podcast <risos> também muito obrigada e até a
2: próxima.
1: Obrigada, Lidiane. Eu que agradeço,
2: minha gente. Bons cafés para vocês, boas experiências, né? Bons, é, boas escolhas agora nessa, nessa trajetória de vocês, tanto no do podcast como na vida profissional. Né? O, que, o que realmente assim, vai diferenciar tudo que a gente faz é estar fazendo o que a gente gosta. Porque a gente tem trabalho de todo jeito, mas fazer o que a gente gosta é Dá, um, dá uma alegria, um conforto sim, no coração diferente, né? Então, que, que a gente faça boas escolhas e que beba bons cafés ao longo aí dos próximos, próximos dias, próximo ano, né?
0: <risos> saúde. É, saúde.
1: Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. Agradecemos a todos os ouvintes que separaram um pedacinho do seu tempo para nos ouvir.
0: Para mais informações, acesse esse nosso Instagram arroba pod.guest p ponto e e fique por dentro de tudo que vem por aí
1: abraço e até o próximo episódio